0: Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 2 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 2, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Fero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay về việc Chúa được đưa vào sa mạc và chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài nói:
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Oggi prima Hôm nay
1: Chú Nhật thứ nhất mùa chay, Tiên Mừng trình bày cho chúng ta Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong sa mạc. Bản văn viết, Ngài ở trong sa mạc 40 ngày, bị Satan cám dỗ. Trong mùa chay, chúng ta cũng được mời gọi đi vào sa mạc, nghĩa là đi vào trong thinh lặng, đi vào trong thế giới nội tâm, lắng nghe con tim của chúng ta và chạm đến sự thật. Tiên Mừng cũng cho biết thêm rằng, trong sa mạc, Chúa Kitô ở giữa giả thú và có các thiên thần phục vụ người. Giả thú và thiên thần là bạn đồng hành của người. Nhưng theo nghĩa biểu tượng, giả thú và thiên thần cũng là bạn đồng hành của chúng ta. Trên thực tế, khi chúng ta đi vào trong sa mạc nội tâm, chúng ta có thể gặp thấy giả thú và thiên thần. Giả thú theo nghĩa nào? Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể coi chúng như là những đam mê hỗn loạn đang chia cắt trái tim của chúng ta. Cố gắng chiếm hữu nó Chúng chi phối chúng ta Dường như quyến rũ Nhưng nếu không cẩn thận Chúng có nguy cơ xé nát chúng ta thành từng mảnh Chúng ta có thể đặt tên Cho những con giả thú này của tâm hồn Đó là những tật xấu khác nhau Ham muốn về của cải Vốn giam cầm trong những toan tính và bất mãn Sự phù phiếm của thú vui Dẫn đến sự buồn chồn và cô đơn Và thậm chí cả lòng tham danh vọng tạo ra sự bất an và nhu cầu liên tục cần sự công nhận và muốn trở thành nhân vật chính vân vân chúng là những con giả thú và vì vậy chúng phải được thuần hóa và khuất phục nếu không chúng sẽ nuốt chửng sự tự do của chúng ta chúng ta cần phải đi vào trong sa mạc để nhận thấy sự hiện diện của chúng và đối diện với chúng và mùa chay thánh này là thời gian để làm điều đó và sau đó là các thiên thần họ là những sứ giả của thiên chúa Những vị giúp đỡ chúng ta, làm điều tốt cho chúng ta. Thực ra, đặc tính của họ, theo tin mừng, là phục vụ. Hoàn toàn trái ngược với sở hữu, đặc trưng của những đam mê mà chúng ta đã nói ở trên. Ngược lại, các thiên thần gợi nhớ lại những tư tưởng và tình cảm tốt đẹp do Chúa Thánh Thần khơi nay. Trong khi những cám dỗ xé nát chúng ta, thì những nguồn cảm hứng tốt lành của Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta trong sự hài hòa. Chúng làm dịu tâm hồn. Chúng thấm nhuần hương vị của Chúa Kitô, hương vị thiên đàng. Như vậy, trật tự và bình an sẽ trở lại với tâm hồn, bất kể hoàn cảnh sống thuận lợi hay trở ngại trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ở đây cũng vậy. Để nắm bắt được những tư tưởng và những tình cảm được Thiên Chúa soi sáng, thì chúng ta cần phải thinh lặng và đi vào trong cầu nguyện. Và mùa chay là thời gian để làm điều đó. Khi bước những bước đầu tiên của hành trình mùa chay, Chúng ta hãy tự đặt ra hai câu hỏi. Trước hết, đâu là những đam mê hỗn loạn, những giả thú đang khuấy động trong lòng của tôi? Thật tốt khi nhận ra chúng, gọi tên chúng và hiểu được những chiến thuật của chúng. Và câu hỏi thứ hai, để cho tiếng Chúa nói với tâm hồn của tôi và bảo vệ nó mãi mãi, tôi có đang nghĩ đến việc rút lui một chút vào trong sa mạc, nghĩa là dành không gian để thinh lặng, cầu nguyện, thờ phượng để lắng nghe lời Chúa không? Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng đã luôn tuân giữ lời Chúa và không để cho mình bị lấn lướt bởi những cám dỗ của ác thần, Trời giúp chúng ta trên cuộc hành trình của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền
2: tiên với Đức Thánh Cha. Ángelus Domine, Unciabit Maria Et concepite Spiritus Sancto Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus venti tu Iesus
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunca ti ora mortis
2: nostre, amen. Ciancilia Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tu.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedita tu Mulieribus et, et benedictus fructus ventris Pente tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
3: peccatoribus. Nunca ti ora mortis nostre,
2: amen. Del verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benevita tui mulieribus e beneditus fruttupentis tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non nuncetina mortis nostre ame.
2: Ora pro nobis santa dei gentri. Utilini e fichiamo promissioni
3: di vostri isti.
2: Grazie a Tua, a questo muo mentre voi nostri si infunde. Chiangere non siante, Christi, figli tua, incarnazione coniovim, per passione meios e di cruce, a risoluzione gloria perducamon. Per Christum Dominum nostro. Amen. Benefica Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle,
1: sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng chiến tranh và xung đột đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là đã 10 tháng xung đột vũ trang tại Sudan, làm cho tình hình nhân đạo trở nên tồi tệ. Ngài tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho các thành viên của Giáo Triều sẽ bắt đầu linh thao từ hôm nay. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, tôi mời gọi các cộng đoàn và các tín hữu hãy dành thời gian mùa chay này và trong suốt năm chuẩn bị cho năm thánh, tức là năm cầu nguyện dành những thời điểm cụ thể để hồi tâm trước sự hiện diện của Chúa. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.
2: Vào
3: bon
1: News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách giới thiệu sách các cộng tác viên của thần khí một khuôn mẫu mới của sứ vụ
0: chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm các cộng tác viên của thần khí một khuôn mẫu mới của sứ vụ tác giả Jose Cristo Garcia Paredes do linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng chú cứu thế chuyển ngữ Thưa quý thính giả, hội thánh đang trải qua một thời đại của sự hỗn loạn, thay đổi và biến đổi bất ngờ. Các thế hệ mới đang trở thành bị toàn cầu hóa. Hội thánh thế mình bị choáng váng. Nhiệm vụ thi hành sứ vụ của hội thánh thực sự rất khó khăn. Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm Hóa và Truyền Giảng Đức Tin đã nhận ra sự tê liệt của sứ vụ trong mọi lĩnh vực của đời sống hội thánh do thiếu dấn thân nghiêm túc cho việc cộng tác với thần khí. Các nhân chính của sứ vụ là thần khí. Hội thánh nào hoạt động độc lập với thần khí thường tự hoàn toàn cắt đứt với sứ vụ của Thiên Chúa. Hoạt động của hội thánh ấy không bao giờ xứng với danh xưng sứ vụ. Nếu thần khí không phải là nhân vật chính của sứ vụ, thì hội thánh sẽ không có sứ vụ hay không còn là hội thánh. Sứ vụ là sống trong thần khí, hành động trong thần khí, di chuyển theo nhịp điệu của thần khí và làm theo ý Chúa Cha. Điều quan trọng trong sứ vụ là đi theo thần khí, chứ không phải là đi theo các chiến lược và chương trình của ta. Vì thế, tác giả tha thiết kêu gọi toàn hội thánh thực hiện một cuộc hoán cải mục vụ để có thể tập trung vào Chúa Giêsu chứ không tập trung vào mình. Chúa Giêsu không hề bám vào sức mạnh chính trị, bám vào bạo lực hay sức mạnh của lề luật, mà cũng chẳng dựa vào ý kiến của đa số. Ngài đề nghị chứ không áp đặt. Nhưng Ngài xót xa vì sự mù quáng và cứng lòng của ta. Sứ vụ của Chúa Kitô Tô phải trở thành hữu hình nơi sứ vụ của ta. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương 8 có tựa đề Sứ vụ của hội thánh trong thời đại ta. Với tiểu mục, tiêu chuẩn của tính chân thực của sứ vụ chính là khuôn mặt của người nghèo. Tác giả nhận định rằng, khi thần khí được coi là nhân vật chính vĩ đại của sứ vụ, thì tầm quan trọng của linh đạo bao giờ cũng được coi là công cụ của thần khí. Linh đạo đưa ta tới chỗ khám phá ra thần khí đang hoạt động ở đâu, cả trong lẫn ngoài hội thánh. Khi đoàn báo tin mừng, ta luôn để mình cũng được đoàn báo tin mừng. Một nền linh đạo nhấn mạnh đến việc tân phúc âm hóa theo sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám Mục là một nền linh đạo chiêm niệm và đứng về phía người nghèo. Một chính tá thế giới này thường coi là có uy tín, chỉ có thể xuất phát từ một sự thinh lặng thẳm sâu, chỉ có sự im lặng cầu nguyện này mới có thể ngăn cản lời cứu độ khỏi lạc mất giữa vô vàn những tiếng ồn ào xáo động tràn lan trên khắp thế giới này. Việc chọn người nghèo là tiêu chuẩn của tính chân thực của sứ vụ loan báo tin mừng của hội thánh, nghĩa là khi sứ vụ ấy có khuôn mặt của người nghèo, đứng về phía người nghèo không chỉ là vấn đề liên đới, trước hết, đó là một hành vi thiêng liêng. Vì thế, trong việc tân phúc âm hóa Ta phải nhận ra chỗ ưu tiên của người nghèo trong các cộng đoàn của ta, một chỗ không loại trừ bất cứ ai. Sự hiện diện của họ có khả năng thay đổi con người hơn hẳn cả một bài diễn văn. Sự hiện diện ấy cho thấy sự trung thành, làm cho ta hiểu được sự mong manh của sự sống, đòi ta phải cầu nguyện. Tóm lại, sự hiện diện của người nghèo đưa ta tới với Đức Kitô. Các hành vi bác ái đối với người nghèo bao giờ cũng phải đi kèm với việc dấn thân cho một sự công bằng hơn, như được đòi hỏi trong học thuyết xã hội của Hội Thánh. Việc dẫn thân ấy là đặc điểm toàn diện của việc tân phúc âm hóa. Nếu Cộng đoàn giáo hội là nơi gặp gỡ, nơi người ta kinh nghiệm được Chúa Giêsu trong thời đại của chúng ta, nếu ta là thân mình duy nhất và Ngài là đầu, thì người ta phải có thể kinh nghiệm được Chúa Giêsu ngang qua chính ta. Sứ vụ của Ngài phải thành hữu hình nơi sứ vụ của ta. Trong phạm vi của sự phục vụ bác ái, Nơi rất đặc biệt sứ vụ cần được chú ý, đó là thế giới đớn đau, bệnh hoạn và đau khổ. Vào thời trước, sứ vụ Kitô tô giáo nhân danh người bệnh có mục đích chính là dạy họ và đồng hành với họ trong nghệ thuật chết. Nhưng cách thức hiện nay còn là đồng hành với họ trong nghệ thuật chữa lành. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm Các Cộng tác viên của Thần Khí, một khuôn mẫu mới của sứ vụ, gồm 4 phần và 13 chương nói về việc thi hành sứ vụ của hội thánh hôm nay, cha Jose Cristo Garcia Paredes, một giáo sư suốt đời nghiên cứu và giảng dạy về sứ vụ học khắp nơi, đã khẳng định sứ vụ của hội thánh là việc tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu trong hội thánh, nên phải luôn hướng về Chúa Giêsu, về những gì Ngài đã nói, đã làm, để làm chứng cho tầm nhìn và mục đích của Ngài là nước Thiên Chúa. kính thưa quý thính giả. Các cộng tác viên của thần khí, một khuôn mẫu mới của sứ vụ, dày 354 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Mới đây, hội thánh mừng Kim Khánh một biến cố ngũ tuần, công đồng Vaticano thứ hai. Hiện chúng ta có thể cảm thụ được một tầm nhìn mới và một sự hiểu biết mới. Hội thánh, với tư cách là cộng tác viên của thần khí, luôn thấy và biết những gì mà một hội thánh khác, một hội thánh tập trung vào mình. Tập trung vào hội thánh và lấy mình làm chuẩn, không thể thấy và hiểu được. Hội thánh trước là một hội thánh bao giờ cũng có tầm nhìn rộng. Còn hội thánh sau là một hội thánh bị che mắt. Hội thánh trước cho phép mình được hướng dẫn. Còn hội thánh sau tự định hướng cho mình. Hội thánh trước làm việc với và tin tưởng với các hội thánh khác. Còn hội thánh sau đi theo đường lối của mình, nghi ngờ và sợ hãi. Hội thánh trước mở ra cho thế giới này. Còn hội thánh sau là các đạo binh thánh giá tự vệ và phòng thủ đối với thế giới này. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này, và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm, các cộng tác viên của thần khí, một khuôn mẫu mới của sứ vụ, có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm, trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Baltic News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
4: Đặc tổng giám mục trưởng Kiev cô gọi lên án tội ác chiến tranh.
5: Roma, phát biểu tại cuộc họp báo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN, Đức tổng giám mục Sviatoslav Skepchup, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraina nhấn mạnh sự cần thiết phải lên án tội ác chiến tranh.
4: Ngay 24 tháng 2 tới đây, đánh dấu 2 năm cuộc chiến ở Ukraina. Trong 2 năm giao tranh và không kích, đã khiến gần 22.000 thường dân bị thiệt mạng và khoảng 17,6 triệu người Ukraina đang rất cần hỗ trợ nhân đạo 6,2 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước và hơn 5 triệu người khác phải di tản trong đất nước trong khi các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày Trong số này, phải đặc biệt kể đến số nạn nhân là trẻ em Từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay có 500 trẻ em chết và 1.200 trẻ em bị thương Ngoài ra, nhiều trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga Cuộc họp báo do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức Nhằm đánh dấu 10 năm bắt đầu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine với cuộc xâm lược Crimea và một phần đông Ukraine vào ngày 20 tháng 2 năm 2014 cũng như hai năm xâm lược toàn đất nước năm 2022. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 2, Đức tổng giám mục nói: "Điều quan trọng là phải lên án cuộc chiến tranh. Vì như cuộc thảm sát ở Bucha, nếu không được chú ý, tội ác chiến tranh sẽ lan rộng khắp thế giới." Theo ngài, Khi lên án chiến tranh, có nghĩa là tuyên bố kiên quyết không chiến tranh. Người dân ở Ukraine tiếp tục bị giết bởi vì họ là người Ukraine. Vị đứng đầu giáo hội cũng đề cập đến các khu vực bị tàn phá nhiều nhất. Ở đó, giáo hội bị cấm hiện diện. Như ở miền đông Ukraine không có linh mục và mọi người không thể vào nhà thờ, các cửa đều bị đóng kín. Ngài khẳng định, mặc dù đau khổ, giáo hội vẫn đang mang lại hy vọng cho người dân. Đức Tổng Giám mục bày tỏ lòng biết ơn về tình lên đời trên toàn thế giới. Không ai ở Ukraine bị chết vì các nguyên nhân nhân đạo như đói hoặc khát. Tổ chức của Giáo hội Công giáo đã dành chiến dịch mùa trai năm nay cho Ukraine, đã tổ chức sự kiện này để tìm hiểu thêm về tình trạng các Kitô hữu phải đối diện ở đất nước sống trong chiến tranh. Thực tế, hai năm sau cuộc xâm lược toàn diện, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã phe duyệt 630 dự án, bao gồm 117 dự án lên tới 16,5 triệu euro, trợi cấp cho hai giáo hội công giáo Hy Lạp và giáo hội công giáo Latin ở khắp Ukraine. Nhờ lòng quảng đại của các nhà hảo tâm, cả hai năm 2022 và 2023, Ukraine là quốc gia được tổ chức hỗ trợ nhiều nhất trên toàn thế giới.
5: Cầu nguyện đại kết, tướng niệm 21 vị tử đạo Cop Ai Cập
4: Vatican, chiều thứ Năm ngày 15 tháng 2, tại nhà nguyện Ca đoàn trong đền thờ Thánh Peter đã diễn ra buổi cầu nguyện đại kết do Đức Hồng y Goodcock, tổng trưởng Bộ Cổ võ sự hiệp nhất các tín hiệu Kitô chủ sự, tưởng niệm 21 vị tử đạo thuộc giáo hội chính thống Cop Ai Cập bị sát hại tại Libya, đánh dấu một năm các vị được đưa vào danh sách các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo.
5: 21 Kitô hữu chính thống Cop, trong đó có 20 người Ai Cập và một người Ghana đã bị các chiến binh của nhà nước Hồi giáo chặt đầu ở Libya vào năm 2015. Một video do tổ chức khủng bố công bố cho thấy những người này đang cầu nguyện khi họ bị giết chết. Chỉ một tuần sau vụ thảm sát đó, Đức thượng phụ Tawadrot thứ hai đã đón nhận và ghi tên 21 vị vào danh sách tử đạo của giáo hội chính thống Cop và lễ kính nhớ được cử hành ngày 15 tháng 2 hàng năm. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, trong buổi tiếp kiến Đức thượng phụ Tawadrot thứ hai, Đức Thánh cha đã tuyên bố ghi tên 21 vị tử đạo cấp vào danh sách các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo, như một dấu chỉ của sự hiệp thông thiên liêng giữa hai giáo hội Kitô. Đức Thánh cha nói: "Cầu mong lời cầu nguyện của các vị tử đạo cấp, hiệp nhất với lời cầu nguyện của Mẹ Thiên Chúa, tiếp tục giúp các giáo hội chúng ta phát triển trong tình bạn cho đến ngày hồng phúc" khi chúng ta có thể cử hành trên cùng một bàn thờ và cùng nhau rước mình và máu Chúa cứu thế. Sau buổi cầu nguyện, phim 21 người sức mạnh của niềm tin dưới sự bảo trợ của Đức thượng phụ Tawadros thứ hai, giáo chủ chính thống Cop Ai Cập đã được trình chiếu tại phòng chiếu phim ở Vatican. Phim được thực hiện tại quê hương của 21 vị tử đạo.
4: Các rapi và học giả dạ do Thái, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã gieo tình bạn ở nơi có sự cạnh tranh.
5: Jerusalem, trong một lá thư gửi đến Đức Thánh Cha, một nhóm Rabbi và học giả Do Thái, những người đang làm việc cho cuộc đối thoại Kitô giáo Do Thái giáo, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì đôi tay mở rộng của ngài đối với người Do Thái trên toàn thế giới và vì sự phản đối tích cực của ngài đối với trào lưu bài Do Thái và chống Do Thái giáo.
4: Vào tháng 11 năm ngoái, nhóm này đã viết thư cho Đức Thánh Cha kêu gọi sự gần gũi giữa người Do Thái và các tín hữu Kitô sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 trước đó và làn sóng bài Do Thái và chống Do Thái giáo trên khắp thế giới. Sau đó, vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi một lá thư cho anh chị em Do Thái ở Israel. Trong đó, ngài bảo đảm với họ về tình liên đới của toàn thể Giáo Hội với người Do Thái, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hòa giải giữa tất cả mọi người thuộc mọi thành phần sắc tộc và các giáo hội Kitô sống ở Thánh Địa. Hôm thứ Năm, các Rapi và các học giả Do Thái viết thêm một lá thư mới để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đức Thánh Cha. Thư khẳng định, nỗ lực của giáo hội nhằm trao dồi sự hiểu biết ở nơi từng có sự cạnh tranh, tình bạn ở nơi từng có thù địch và sự đồng cảm ở nơi từng có sự khinh thường đã biến đổi cộng đồng xã hội chúng ta và để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử chúng ta. Chúng tôi thấy trong thư của Ngài có sự khẳng định về dấn thân này. Điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết vào thời điểm khi có sự bất ổn đe dọa, ngay cả những tương quan đã được vun đắp trong nhiều thập kỷ. Các rabbi và các học giả viết tiếp. Chúng tôi được an nụi khi Ngài mở rộng vòng tay với người Do Thái trên khắp thế giới và đặc biệt ở Israel trong thời điểm đau khổ này. Và trích sự dấn thân tích cực của Ngài chống các hình thức bài Do Thái và chống Do Thái giáo mà trong thời gian gần đây đã có chiều hướng mà hầu hết chúng ta chưa biết đến trong đời. Trích lời Rabbi Ezra Những lời xuất phát từ trái tim sẽ đi vào trái tim. Thư mạnh rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại lịch sử, đòi hỏi sự kiên trì, hy vọng và lòng can đảm. Sức mạnh biến đổi của Nostra Aetate là nguồn cảm hứng cho chúng tôi, chứng tỏ rằng tình huynh đệ có thể được phục hồi ngay cả trong những xung đột khó khăn nhất. Chúng tôi cùng với anh chị em công giáo tin tưởng rằng các tôn giáo có thể là lực lượng sáng tạo, thấm nhuần sức mạnh để mở ra những con đường mà nếu không thì vận đồng kín. Giáo sư Karma Ben-Yohanan, vị đứng đầu nhóm giải thích rằng thư của Đức Thánh Cha là lời mời làm sâu sắc thêm cuộc đối thoại giữa các cộng đồng của chúng ta. Gần 60 năm kể từ khi công đồng Vatican thứ hai phát động một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ do thái Kitô giáo. Bà nói, Ngày nay, chúng ta phải đổi mới mối quan hệ của chúng ta qua những đau khổ của thời kỳ đau buồn này. Mặc dù có những căng thẳng, chúng tôi tin rằng quan hệ của chúng ta đổ vững chắc để vượt qua và tiến về phía trước, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Lá thư kết thúc với việc nhắc lại những đau khổ của những người đang sống trên vùng đất này và nhấn mạnh đến bổn phận chữa lành thế giới chia rẽ của tất cả mọi người.
5: Hãy dừng cuộc tàn sát trong cuộc chiến Israel-Hamas.
4: Vatican Với những nhận xét của Đức Hồng Y cố vụ khan Pietro parolin về 30.000 người đã chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas, ông Andrea Toknienli, giám đốc biên tập của Vatican News, đã có bài bình luận về vấn đề này.
5: Ngay sau vụ thảm sát do những kẻ khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào các gia đình Israel đang yên bình, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Pietro Parolin đã mô tả vụ tấn công này là vô nhân đạo. Ngài nhấn mạnh ưu tiên giải phóng con tin và cũng nói về quyền phòng thủ của Israel, đồng thời cũng chỉ ra các thông số cần thiết về tính tương xứng. Đối thoại với các nhà báo vào thứ Ba ngày 13 tháng 2, sau khi kết thúc một sự kiện với chính quyền Ý, Đức Hồng Y Parolin đã nói những lời rõ ràng những gì đang xảy ra ở Gaza. ngài lặp lại Việc lên án rõ ràng và dứt khoát với mọi hình thức bài do thái. Đồng thời, Đức Hồng Y nhắc lại yêu cầu rằng phòng thủ của Israel vốn đã được viện dẫn để biện minh cho hoạt động này phải tương xứng và chắc chắn với 30.000 người chết thì không phải vậy. Đức Hồng Y nói thêm Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phẫn nộ trước những gì đang xảy ra bởi cuộc tàn sát này nhưng chúng ta phải có can đảm để tiến về phía trước và không mất hy vọng. Lời mời gọi của Đức Hồng Y không phải là khuất phục trước sự tuyệt vọng, trước sự việc được cho là không thể tránh khỏi của một vòng xoáy bạo lực, vốn không bao giờ có thể mang lại hòa bình, nhưng có nguy cơ tạo ra những hận thù mới. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo Ý Infarto Quotidiano, nhà văn, nhà thơ Edith Bruss, vào mùa xuân năm 1944 ở tuổi 13, bị bắt tại khu ổ chuột Satoran Jaunhen của Hungary và bị đưa đến trại Auschwitz, cũng bày tỏ lập trường tương tự. Bà đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Thủ tướng Israel hiện tại, nói rằng, ông đã làm hại người Do Thái hải ngoại vì ông đã làm sống lại chủ nghĩa bài Do Thái vốn chưa bao giờ biến mất và hiện đã gia tăng. Bà Proust cũng bày tỏ niềm tin rằng những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ bị loại bỏ bằng chính sách này. Lời của cả Đức Hồng Y và nhà thơ Do Thái đều xuất phát từ cái nhìn thực tế về thảm kịch đang diễn ra. Tòa Thánh luôn đứng về phía các nạn nhân, vì vậy họ là những người Israel bị tàn sát tại nhà ở Kisput khi họ sắp tổ chức lễ Simcastoran, và những con tin bị chia cắt khỏi gia đình họ, cũng như những thường dân vô tội, một phần ba trong số đó là trẻ em đã bị giết bằng những trận bom ở Gaza. Không ai có thể định nghĩa những gì đang xảy ra ở giải Gaza là thiệt hại đối trọng, trong cuộc chiến chống khủng bố, quyền tự vệ, quyền của Israel đưa thủ phạm của vụ thảm sát tháng 10 ra trước công lý, không thể biện minh cho cuộc tàn sát này. Trong giờ kinh truyền tin ngày 17 tháng 12, sau cuộc sát hại hai nữ Kitô hữu đang tìm nơi ẩn náu ở giáo xứ Gaza. Đức thánh cha Francisco nói, những thường dân không có vũ khí phải chịu các vụ đánh bom và súng đạn. Một số người đã lên tiếng, đó là khủng bố Đó là chiến tranh Vâng, đó là chiến tranh Đó là khủng bố Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh Ngài bẻ gãy cung và giáo Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hòa bình Vào đầu mùa chay Khi số lượng nạn nhân vô tội gia tăng Cách khủng khiếp Lời kêu gọi này càng trở nên cấp bách hơn Kêu gọi hãy làm im tiếng vũ khí Trước khi quá muộn Đối với thế giới của chúng ta Đang bên bờ vực thẳm